0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « À la rencontre d'un doctorant ». Podcast qui donne la parole au doctorant de l'École des Ponts paristech Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Francesco Piccioni. Bonjour Francesco. Bonjour. Francesco, tu étais doctorant de 2017 à 2021 au LESU, le laboratoire eau, environnement, systèmes Urbains de l'École des Ponts paristech Tu as également passé quelques mois de ton doctorat au laboratoire MISTEA de l'INRAE. Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement à Montpellier. Des travaux de recherche portaient sur les écosystèmes lacustres dans un contexte de changement climatique. Stratégie de modélisation couplée hydrodynamique et biogéochimique. Donc je te laisse nous expliquer un peu plus en détail ton travail.
1: Oui, euh, alors pour résumer, effectivement, on peut dire que, euh, disons, les macro-sujets de, de mon doctorat, euh, était l'impact des changements climatiques sur les, les milieux aquatiques et, comme tu l'as dit, effectivement sur, sur les lacs en particulier, vu que c'est ce type de milieu que j'ai étudié. Et cela reste un sujet très très vaste, peut être abordé sous plusieurs aspects l'aspect physique, hydrodynamique pure, biologique ou encore euh, les impacts de, des changements climatiques par exemple, sur des activités économiques liées à un certain écosystème. Dans mon cas, euh, j'ai approfondi l'une des problématiques euh, qui sont en train les plus urgentes aujourd'hui dans la gestion des milieux aquatiques dans un contexte de changement climatique et qui est celle des, des efflorescences pardon, de cyanobactéries et qui sont des micro-organismes potentiellement toxiques pour, pour les êtres humains. Et la fréquence de ce type de phénomène, de ces efflorescences, vu euh, une augmentation significative au cours des de 40 dernières années à toutes les latitudes plus ou moins. Et Cette augmentation elle est liée à, bah, à des différents types de pression anthropiques, à l'augmentation des nutriments, par exemple, mais aussi à l'augmentation de la température de l'eau, une action directe des changements climatiques. Donc l'idée à la base de mon doctorat est d'utiliser des outils de modélisation, comme tu l'as dit, des outils de modélisation couplés hydrodynamiques et biogéochimiques, pour euh, essayer de reproduire ce type d'événements sous différentes conditions, essayer d'estimer les impacts des changements climatiques et aussi là où c'était nécessaire de mettre en place des techniques pour euh, améliorer et réduire les incertitudes de certains résultats de, de ces modèles.
0: D'accord, merci euh, pour ces précisions. Euh, justement, les cyanobactéries, on en entend parler euh, en, dans l'actualité depuis plusieurs années, euh, notamment en été, puisque tu parlais de l'augmentation euh, des températures. Oui. Euh, tu parlais de toxicité tout à l'heure. Quels sont réellement les risques pour l'environnement et la santé publique et quelles sont les caractéristiques euh, de ces bactéries-là
1: Oui, alors, les cyanobactéries sont des micro-organismes euh, photosynthétiques donc, qui produisent de l'oxygène et sont les plus anciens êtres vivants en forme de vie euh, sur Terre. Et ils ont la capacité euh, de produire des toxines qui sont euh, dangereuses pour la plupart des mammifères, en vrai, et donc pour les chiens, pour les chats, mais aussi pour euh, les êtres membres, pour les poissons aussi. Et donc, euh, si on a une concentration très élevée de ces cyanobactéries dans un, dans un lac qui est par exemple accessible pour la baignade où dont les eaux sont utilisées pour des prélèvements d'eau potable ou pour des raisons agricoles. Ben, chaque fois que des êtres humains ont les risques ou la possibilité de rentrer en contact direct avec, des, avec ce type d'eau de, contaminée, ben, il peut y avoir effectivement des risques sanitaires. C'est pour ça que c'est un sujet très répandu aussi vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, des, des enjeux de baignade qui ont croître de plus en plus en, en importance dans les médias, aussi vis-à-vis, -vis, par exemple, des, des Jeux olympiques qui arrivent à Paris, donc avec la baignade en Seine, et la baignade à Marne, qui devient des sujets d'actualité.
0: Et en termes de, de taille, enfin, à quoi elles ressemblent ces cyanobactéries On peut les voir à l'œil nu ou...
1: Alors, on ne peut pas voir euh, un seul bactérie à, à l'œil nu, mais ils forment euh, souvent des de colonies, donc on peut voir des petits paquets euh, verts ou bleu-vert. et euh, pendant des efflorescences agates, euh, on peut voir que ces petits paquets de, de cyanobactéries coulent effectivement la surface entière d'un petit lac ou... Une surface considérable, plusieurs centaines de mètres carrés parfois, d'un plus, plus grand lac, et qui devient complètement vert sous disons, les, les premiers 10 cm de, de, de surface.
0: D'accord. Alors, pour revenir à ta thèse, et justement tu parlais de lacs, d'outils de modélisation... Mon quotidien au travail, c'était quoi Une partie sur le terrain, une partie en laboratoire J'imagine du travail sur ordinateur aussi
1: Oui, euh, alors effectivement, j'ai eu la chance de faire un travail assez diversifié pendant, pendant mon doctorat. Mon principal site d'études euh, était un petit lac urbain euh, qui est localisé seulement euh, quelques kilomètres euh, de l'école des ponts, donc d'ici, à champs sur marne C'est un petit lac urbain qui mesure juste une, une quinzaine d'hectares, donc euh, à peu près l'équivalent de trois terrains de foot. Et qui est utilisé comme site de baignade par les, les habitants du coin et qui souffre de la présence de, des efflorescences effectivement, des cyanobactéries assez sévères, surtout pendant la saison estivale. Mais on avoue pendant mon, euh, mes travaux que cette période euh, de présence des cyanobactéries sur site s'étale vers le printemps et vers l'automne, donc vers des saisons plus froides qui, qui ont augmenté justement leur euh, température euh, à cause des, des changements climatiques. Pour revenir un petit peu sur ta question, <rire> <rire> euh, effectivement, à la base de mes travaux de modélisation, il y a une étape fondamentale qui est celle de la recueillir des données pour les valider. Donc on avait des sorties de terrain tous les 15 jours en été, printemps et tous les mois en hiver. Donc on partait d'ici de l'école des ponts avec un petit camion, avec un zodiaque à l'intérieur qui nous permettait à d'atteindre nos trois sites de mesure qu'on avait sur, sur les lacs. Et donc il fallait bien penser à s'habiller bien chaud pour, <rire> pour l'hiver et pour la pluie aussi hiver. Et Ensuite, donc, on avait une demi-journée de terrain pendant laquelle on effectuait, non seulement la maintenance des de capteurs qu'on avait en continu et qui mesuraient tous les 10 minutes certains paramètres physico-chimiques qui étaient nécessaires pour mes études, et, mais aussi on essayait de conforter ces mesures en continu avec des prélèvements qui étaient après euh, analysés en laboratoire par des collègues, parce que moi je ne suis pas du tout un, un expert d'analyse en laboratoire. Et, euh, et tout ça servait effectivement, comme tu le disais, à alimenter tous les travaux de modélisation qui après a constitué un vrai euh, 90% de, de mon travail. Mais effectivement, ce sortie de terrain était aussi moyenne au moyen de découper un petit peu la routine euh, des vins
0: donc sur le terrain tu disais que tu relevais des données, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus J'imagine que la température de l'eau était un facteur important mais il y a d'autres facteurs
1: oui. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on avait des capteurs qui mesuraient tous les 10 minutes et qui étaient des capteurs qui restaient plongés dans l'eau en permanence. Et ces capteurs-là, ils mesuraient plusieurs variables physico-chimiques, disons les variables qu'on utilise pour caractériser L'état d'un milieu aquatique euh, classiquement, donc euh, la température de l'eau, comme on le disais, qui est très importante euh, pour comprendre la dynamique des de cyanobactéries qui aiment bien donc, les, les températures d'eau euh, chaude. Ensuite, bien sûr, aussi euh, le pH, l'oxygène, qui est aussi un, un très bon indicateur, disons, global de l'état de santé euh, d'un milieu aquatique. Et vous le faites que s'il y a beaucoup d'oxygène dissous, il y a probablement une fluorescence à en cours qui produit de l'oxygène. S'il y a trop peu d'oxygène, euh, il y a probablement trop de matières organiques à décomposer, qui est un phénomène euh, aérophage, donc qui, qui consomme l'oxygène. Ensuite aussi, euh, bien sûr, ces, ces capteurs mesuraient aussi la concentration en chlorophylle, qui est un indicateur de la biomasse euh, totale présente euh, dans un milieu aquatique et euh, aussi la présence des cyanobactéries à travers euh, un pigment euh, qui est caractéristique aux cyanobactéries, qui s'appelle phycocyanine, qui était rélevé euh, à travers des de, de mesures optiques. Et bien sûr, c'est tous des données qui peuvent être un, incertaines parfois, et donc c'est pour cela que je disais, on collectait des échantillons, et, et qu'après on, on analysait en euh, laboratoire pour vérifier et parfois corriger justement de ce type de mesures et avoir un jeu de données qui était solide et robuste pour alimenter, caler et valider les, les
0: modèles. D'accord, très bien. Je disais dans ma présentation tout à l'heure que tu avais passé quelques mois à l'INRAE. Est-ce que tu as pu travailler avec des chercheurs d'autres laboratoires pour compléter tes mesures ou euh, eu l'occasion d'aller sur d'autres sites d'études que celui de Champs-sur-Marne
1: Alors, j'ai eu la possibilité de, de travailler avec... Euh, différents chercheurs, pas seulement des chercheurs de Mon doctorat il faisait partie d'un projet de recherche plus ample, un projet chinois, le projet ANR-Answer, qui avait justement comme sujet principal euh, l'étude de la dynamique des cyanobactéries dans les milieux lacustres euh, dans un contexte de changement climatique, et qui rassemblait euh, plusieurs laboratoires. En France, euh, donc les Lézou, par exemple, le Mystéa à Montpellier, où j'ai passé justement euh, 4-5 mois, mais aussi l'Institut euh, national chinois de recherche en géographie et l'hymnologie, si je ne me trompe pas, qui est le Niglas euh, de Nanjing, qui est une ville à environ 200 km à l'ouest de, de Shanghai. Et donc ce contexte m'a donné la possibilité effectivement d'échanger avec plusieurs chercheurs qui étaient issus de, de, de différents domaines de, de spécialisation. J'ai échangé avec des bio biologistes purs, des, des statisticiens, justement, au euh, Montpellier, et d'autres ingénieurs, des mathématiciens, etc. Et, et donc, effectivement, un des, des côtés euh, assez stimulants de, de, de mon doctorat était euh, justement cette interdisciplinarité, et, car des connaissances en biologie, et des connaissances en ingénierie, en physique, en informatique étaient nécessaires pour poursuivre ses études et moi par exemple jusqu'ici j'ai parlé pas mal de biologie sur les cyanobactéries mais de euh, base ce n'est pas de ton domaine d'expertise euh, principal, j'ai une formation d'ingénieur et donc c'est des connaissances que j'ai dû apprendre à développer euh, au fur et à mesure avec, euh, avec mes études et donc grâce à ce, ce projet euh, franco chinois dans lequel euh, s'est développé mon, mon doctorat j'ai eu la, la chance d'échanger aussi avec des, des chercheurs chinois qui ont attaqué disons, les, le, la problématique des cyanobactéries plutôt euh, d'un côté de biologiste pur, du coup avec une un approche moins modélisation que moi. Et donc les, les échanges qui étaient franchement bien démarrés de départ de mon, de mon doctorat, et, bon, bien sûr avec la Chine, ont été bien ralentis, disons, à partir mmh. de 2020, mmh. avec, euh, avec toute la situation de, de Covid et de lockdown qu'on a eu. Et donc ça, c'était un petit peu dommage, mais c'était une situation qui n'était pas prévisible. Donc. <rire>
0: oui, je comprends bien, d'accord. Donc même si tout ne s'est pas passé comme prévu à cause de cette crise sanitaire, quels sont les résultats principaux que tu as quand même pu tirer euh, à la suite de ces quatre années de thèse au Lézu
1: Disons que si on veut voir mon docteur sous les, les trois volets principaux qui sont selon moi la recueil des données et leur analyse aussi, euh, la modélisation hydrodynamique pure euh, qui est à la base après, de la modélisation biologique ou bio si on veut dire. Euh, bah, il y a plusieurs aspects, euh, plusieurs résultats disons, que, 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 qui ont été tirés. Et euh, du côté de l'analyse des données euh, que j'ai recueillies pendant, pendant mon doctorat, déjà sur une période de 5 ou 6 ans euh, des données, on a pu observer euh, un étalement, justement, comme je le disais, je pense, tout à l'heure. Euh, vers l'hiver et vers l'automne, donc vers des saisons plus froides, de la présence des cyanobactéries sur les sites et aussi des concentrations plus importantes parfois euh, en été. Bon, même si il faut le dire <rire> euh, comme scientifique, que euh, bien sûr 5 ou 6 ans de données ne constituent pas une statistique euh, significative mais ça nous a permis quand même de, de, de voir certains des effets qui sont supposés être des effets de, directs des changements climatiques, comme par exemple, vraiment à la fin de mon doctorat, quelques semaines avant ma soutenance, il y a eu un, un, un épisode d'anoxie complète dans le site d'études qui était complètement sans précédent, avec donc la mort de vraiment un grand nombre de poissons, par exemple, qui, parce qu'il n'y avait plus d'oxygène dissous dans les lacs et qui était à la suite d'un bleu magal assez importante. Ensuite, pour le volet modélisation hydrodynamique pure, on a pu euh, utiliser un modèle hydrodynamique 3D et pour reconstituer euh, sur 60 ans dans les passés la dynamique de, de mon site d'étude. Cela nous a permis d'estimer de, et de quantifier un petit peu les impacts des changements climatiques sur ce, ce milieu sur ce site du côté physique et en particulier, bien sûr, on s'est intéressé à la température de l'eau et aux dynamiques de stratification qui sont deux des, des facteurs qui peuvent influencer la, la présence des cyanobactéries. Et on a trouvé une forte euh, augmentation euh, statistiquement significative de la température de l'eau dans ce site d'études euh, entre 1960 et euh, nos jours, grâce à ces simulations de long terme. Et finalement, pour le volet de modélisation hydrodynamique couplée au cycle biologique ou biogeochimique, il faut dire d'abord que les modèles biogeochimiques sont des modèles assez complexes, avec euh, beaucoup de paramètres et avec euh, pas mal d'incertitudes, très souvent sur aussi euh, les données qu'on peut avoir euh, pour les initialiser. Et donc ils sont très souvent caractérisés par un, une certaine incertitude qui nous a donc empêché de faire tourner des simulations de, de long terme, comme celles que je viens de citer pour les modèles hydrodynamiques, et qui nous a amené finalement à nous tourner plutôt vers des techniques qui visent à améliorer les résultats de, de modèles et surtout réduire euh, leur incertitude. Et en particulier justement grâce euh, à mon échange avec Mistea. J'ai pu travailler avec des, des spécialistes aussi du domaine et, et j'ai pu développer et tester une méthodologie de calage automatique des modèles multiparamètres, donc une méthodologie automatisée, disons, qui est sur la base d'un certain jeu de données arrive à caler les paramètres d'un modèle pour obtenir le, le meilleur résultat possible, on espère et une méthodologie qui est innovante, qui est basée sur des techniques de machine learning et d'analyse de des sensibilités, et qui a plutôt bien marché dans notre contexte de modélisation, et qui pourra ensuite être, j'espère, testé par d'autres chercheurs à la suite de, de mon expérience.
0: Très bien. Donc ces modèles, pour le moment, ils ont été utilisés pour étudier ce qui s'est passé dans le passé. Oui. Est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour prévoir ce qui se passera dans le futur oui,
1: justement, alors euh, ça c'est un peu ce que je disais euh, sur euh, les incertitudes des modèles. Les modèles hydrodynamiques, euh, disons qu'à l'état actuel, euh, j'ai généralisé un petit peu, mais ils sont euh, assez bien, ils sont robustes, euh, donc euh, ils, ils ont déjà été utilisés pour simuler dans, aussi dans, dans le futur. Les modèles biogeochimiques, ils ont un peu plus d'incertitudes, qui reflètent aussi la complexité, disons, et les incertitudes qu'on a parfois dans la compréhension fine et, et précise du cycle biogeochimique qui, qui est très très complexe. Et donc, si à ça, on rajoute euh, l'incertitude qui reste, même aujourd'hui, sur les projections futures euh, météorologiques, par exemple, au niveau surtout au niveau de précipitation, de vent, euh, d'humidité et de toutes ces variables. La, la température de l'air, elle, elle est assez fiable sur les projections. D'autres vari variables, un petit peu moins. <rire> donc, il y a une incertitude qui... Euh, peut euh, augmenter euh, dans cette chaîne de modélisation et devenir importante. Donc, il faut, bien sûr, c'est des modèles qui peuvent et doivent être utilisés dans, dans, dans ce type de contexte de, 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 de prévision, comme tu le dis, même à long terme. Mais euh, il faut juste être conscient du de, 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 de niveau d'incertitude qu'on peut avoir, les quantifier, en être conscient. Oui.
0: D'accord, très bien, merci. Alors, avant d'arriver à l'école des pompes à Ritech pour euh, faire ton doctorat, tu étais en Italie, d'où tu es originaire, si oui, je ne me trompe pas. c'est ça. Est-ce que, à l'époque, tu t'intéressais déjà à ces problématiques-là
1: Alors, oui. Effectivement, moi, j'ai une formation, comme je le disais tout à l'heure, d'ingénieur hydraulique environnemental. Il n'y a pas beaucoup de distinctions en italien entre les deux. Et que j'ai obtenu à l'université de, de, de Trento, qui est une ville dans les Alpes orientales. Et donc, euh, oui, j'ai toujours été intéressé par ce type de thématique environnementale de préservation de de l'environnement et de la correcte gestion des de ressources en eau. Mais après c'est surtout effectivement euh, à la fin de mes études, avec mon mémoire de, de fin d'études, que je me suis rapproché de l'étude des changements climatiques et de leurs impacts sur, sur les lacs en particulier. J'ai fait mon, mon stage de fin d'études, disons, dans, dans un laboratoire de recherche de mon, mon université de l'époque. Et là déjà j'ai pu étudier effectivement l'impact des changements climatiques sur un horizon au futur de plusieurs décennies à travers un modèle hydrodynamique un des très, très simple qui tournait aussi assez vite. J'ai pu tester l'impact des changements climatiques sur la température des surfaces des grands lacs américains donc le Ontario, Michigan, Erie et, et tout ça. Malheureusement, dans ces cas, j'ai utilisé que des données satellitaires, donc euh, aucune sortie de terrain euh, <rire> n'était prévue. <rire> pas de voyage euh, sur, aux États-Unis Pas donc. de voyage. Mais, euh, donc, ça, c'était disons, mon, ma première expérience vis-à-vis euh, -vis des lacs. Enfin, je dois aussi avouer que, que j'ai grandi au bord du de, de lac des Gardes, en Italie, euh, qui est le plus grand lac euh, du pays, euh, un endroit aussi très très joli. <rire> Et donc, une partie de mon intérêt pour les lacs est probablement induite en euh, partie par mes, mes origines.
0: Et donc, euh, après ces expériences-là, tu es arrivé à Paris pour ton doctorat et tu es okay. tombé amoureux de la ville, donc tu es resté, <rire> c'est ça
1: Oui, c'est ça, Alors, effectivement.
0: qu'est-ce que tu fais euh, maintenant, un an après euh, ton doctorat
1: Alors, maintenant, je suis resté effectivement sur Paris, en région parisienne. Je suis, par contre, sorti du milieu de la recherche pour euh, gagner un petit peu d'expérience dans, dans le secteur privé que je n'avais jamais euh, personnellement euh, testé avant. Et donc j'ai trouvé un poste comme ingénieur hydraulique dans un bureau d'études à Paris qui s'occupe de la gestion des ressources en eau sous plusieurs, plusieurs aspects. Donc à partir de, de la gestion des réseaux d'assainissement et des réseaux d'eau potable jusqu'à l'évaluation des risques de crues et à l'impact justement de, des sources de pollution sur le milieu aquatique qui reste même à présent mon sujet principal même au travail au, au sein de l'entreprise. Et donc dans tous les cas, ça reste un parcours en continuité, disons, avec mes, mes intérêts vers les thématiques environnementales et de correcte gestion des ressources à eau, qui m'avait, en fin de compte, motivé à démarrer mon doctorat ici à l'École des Ponts.
0: Très bien. Francesco, merci d'avoir partagé avec nous ces quatre années de travail. Donc, on te merci souhaite encore beaucoup de succès pour la suite. <rire> merci. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre d'un doctorant à découvrir sur la revue de l'école des ponts Ingenius sur ingenius.école